0: Всем привет, с вами Бит-подкаст. это уже четвертый выпуск, и сегодня у нас в гостях Роман Тарощин. Да, ребят, всем привет. Ани Шарипов, Николай привет. Поздеев и Руслан Султанов.
1: Роман Тарощин, прославленный бармен, один из самых известных и узнаваемых в индустрии. Человек, который является как мастер-тренером, или как этот
2: я даже не знаю, как... как это правильно назвать. Наверное, Манин, потому что Manin, я правильно. работаю на Манин. компании.
1: Масс, Head of Education Department in... uh, в компании Манин, всем известный uh, за свои прекрасные сиропы, по крайней мере, на территории СНГ. Человек, являющийся не только человеком, но еще и uh, главным лицом в школе барного ремесла. Уваженец uh, города Екатерин... из Екатеринбурга. Нет, из Екатеринбурга. Екатеринбург который сколько уже лет в индустрии?
2: Слушай, я начинал в 96 -м.
1: С 96
2: -го угу, года. 25, 25 лет. 25 лет, ага. Некоторые Быстро. люди,
1: которые нас смотрят. Еще
2: моложе. Я знаешь, у нас было какое-то время проект, он назывался «Академия Манин». Мы с Никитой Сергеевым вели его 5 лет, и там обучилось около 700 барменджеров Это была Россия и другие страны, трехдневный курс. И однажды приехал, если я не ошибаюсь, Денис Валдис, вы его все знаете. И он говорит, а, Роман, вам большой привет от моего папы. Он говорит, он так любил ваши мастер-классы. Я говорю, а что с папой Денисом? Нет, все нормально, он жить и здоров, но он уже в меньше задействован, он за стойкой не работает, но вам привет. И когда Денис это сказал, я понял, я уже так давно в этой индустрии, потому что уже от пап передают привет, а они любили мои мастер-классы. Поэтому да.
1: Небольшие, ну как не блиц вопросы, но что-то достаточно хорошее, чтобы понятно было. Начинали в Екатеринбурге, работаете в Манин. Сколько городов посетили за всю? Посчитали когда-нибудь?
2: Нет, но ну, там знаешь как, мы же каждый год ездили по городам, и было некоторые города, которые по несколько раз посещаешь. Плюс ты возишь группы разные. Например, я посчитал однажды, что в Париже был где-то 56 раз. — ну, ну, как много. минимум,
1: для понимания, сколько человек много городов посетил, 56 раз город Париж. —
2: Потому что несколько раз в год. А так у меня был самый такой забойный тур, когда я только начал работать в Манин. Мы уехали в мае, и я вернулся в октябре, и мы проехали 110 городов. То есть это был такой, ну, челлендж за на самом деле. —
1: один год, да, получается? —
2: Полгода, получается. Я похудел на 35 килограмм, я два раза в отелях оставлял одежду, но она мне была велика. Они мне звонили, говорят, в одежду забыли. Она мне не подходит. — и как, мы начали с Камчатки и потом закончили в Калининграде. Я думал, блин, как классно, я по путешествию по всей стране. Хрен, ребят, вообще. Потому что под конец стрипа ты понимаешь, что ну, это тяжело. Ты просыпаешься в отеле и ты понимаешь, да, это, ну, как бы командировка, ты город вспомнить не можешь. И вот это было сложно, конечно. И это еще в трезвом состоянии. И да, и это еще... Хотя в то время, конечно, все бары приглашали. Нет, не приглашали. Я когда поехал в первую поездку, вообще меня никто не знал. Я же жил в Кате. Бренда Амбассадоров тогда вообще не было, вот как сейчас много. Да. Денис Темный начал работать на, ну, вот, на одной из компаний, да, Баккарде назовем. А я меня пригласил Манин. И я приезжал в город, и собирались ребята, и я выходил. Они имени не могли запомнить. И они потом говорили, лысый приезжал, было прикольно. Ну, вот так вот, короче,
1: было. Ну, это еще те времена, когда не все было столь раз А потом уже стали приглашать в бары,
2: говорят, приходи к нам и здесь, конечно, оберечь печень, потому что... Кстати,
1: вот с печенью есть интересная легенда, ходящая про серебряную печень.
2: Это правда. Мы Смотри, Екатеринбург,
1: город, там какими заведениями ты занимался?
2: Мы первые открыли, оно называлось BNB, бренди и бенедиктин. Это был спальный район, и он настолько удачно зашел, что нам одна риэлторская компания предложила в центре города площадку, она была небольшая, 75 метров. И мы на тот момент открыли первый коктейльный бар в Екатии, он назывался Брюдбар, ему сейчас было ну, порядка на 13 лет. Потом был ягодный ресторан в центре города, Берри Бар. Все названия начинались ну, с абббревиатуры ББ. было. И последний проект был Базилика Бар, это итальянский концепт. То есть всего было четыре проекта. Четыре проекта. У -у. А как появилась
1: серебряная печень? Расскажи э. эту историю, я ее очень люблю.
2: Ко мне подошел один из гостей, молодой парнишка, и он говорит, у меня папа работает ювелиром, а я люблю ходить в ваш бар. Давайте что-нибудь вместе там, ну, замутим. Я говорю, давай его набухаем. Он говорит, вы постоянно, блядь, ну шутите что-нибудь, а я говорю, хочу что-то серьезное. И потом... Не знаю, как это в голову пришло, я говорю, а пускай он сделает небольшой значок в виде печени. Он говорит, а как это? Я говорю, как на таблетках рисует, так вот две половинки, и у папы, видимо, золотые руки. Тот принес значок, вот этот мальчишка, и он был металлический, 2,5 грамма, с ноготь большого пальца, а с другой стороны штырек и колесико, чтобы можно было зафиксировать. Я говорю, очень хорошо получилось. Спроси, сколько будет стоить серебряный такой значок. Вообще недорого получалось, а мы переделывали коктейльную карту я такой думаю, как сделать гостей, причастных к своему бару, ну чтобы, и это, знаете, это, ну просто пришла в голову такая мысль. Мы сделали первую страницу, и там было написано «Испытай свою печень, выпей за вечер 15 коктейлей, получив взамен серебряную». А какие тогда были коктейли там, ну Майтай, зомби Б-52, и вот эти 15 коктейлей мы написали. И заказали 10 значков, положили их в сейф, вот в Брюдбаре. Короче, я не знаю, зачем вообще этот значок. Но они, они стали за ним гоняться. И они понимали, что одному не выпить 15 за раз. И они говорили, давай двоем забухаем, потому что у меня завтра именин, мне по любой печень нужна. Если они за вечер выпивали 15 коктейлей, там был предчек, менеджер он печень, потому что она все равно темнела серебряная. И они им так гордятся, полуверам, джемперам, пиджакам. И они так стали по городу ходить, и в метро так ездить, и узнавать друг друга. А, блядь, ты тоже там буха? да, да. И, и мы вот так вот подсознательно создали такую алкогольную секту, которая значками ходили. И через полгода мне этот ювелир взял в подарок золотую печень. Бесплатно, просто потому, что мы этих много серебряных заказывали. И я прицепил ее к пиджаку, и я имел неосторожность так в бар прийти. А там сидел постоянный гость, и он оглянулся и говорит, «Нихера, у тебя золотая печень?» Я говорю, да, а что ты такое выживал? У меня просто три серебряных и ни одной золотой нету". И вот мы потом сделали такую еще, ну скажем, мотивашку, стали выдавать золотую, если человек выпивал всю коктейльную карту. И потом Дима Соколов говорит, это очень хорошая идея, и Леша Шапошников из Big Liver Place. И они в своих барах тоже стали выдавать такие значки. И если из Питера приезжал человек с таким значком, у него в моем баре была скидка 30%. Ну и в тех городах для моих гостей тоже была скидка 30%. И Вот был такой треугольник. Москва и Кат Питер. Клуб таких вот печеней. Печени, да, и кто приезжал ну со значками, там была скидка хорошая.
3: Есть что-то выше золотой печени.
2: А потом они стали говорить, давай от Саворовского, потому что они не могли остановиться. Но уже мы не реализовали этот проект. Может, хотя это уже... запросы были. А в каком
1: году, вот как получилась такая история? Потому что многих нас вот мы тут сидим, uh -huh. все по факту амбассадоры собственной компании тебя чуть-чуть выше получается поскольку ты больше уже как менеджмент не о поработе с ключевыми клиентами то есть да, с ключевыми начальными. клиентами uh -huh. а, вопрос каким образом вот из этой вот
2: прекрасной четверки бб заведений ты оказался в французской компании мони я открыл компанию Комплекс Бар в Екатеринбурге, мы стали заниматься, соответственно, сиропами манин, потому что ну, это один из позиций в ассортименте. И потом приехала нынешний мой босс, ее зовут Александра Орлик, и она сама из Польши, но она раньше учила русский язык, и поэтому она поехала по регионам посмотреть, как продаются сиропы. Ее тогда назначили только это было 14 лет назад, и она побывала в моем баре и говорит, почему у тебя столько манина? Я говорю, ну вот во-первых есть компания, во-вторых мне удобно в коктейлях. Я она говорит, мы ищем человека для нашей компании. Я говорю, мне некого посоветовать в Москве, потому что тогда всех брали из Москвы либо из Санкт-Петербурга. Она говорит, а нам не важно, из какого города. И вот они мне сделали приглашение, я говорю, давайте я попробую. И ну вот, я стал сначала брать имбассатором. И как видим, очень уже, да. Все мы здесь посещали
1: тренинги, мастер-классы, mm -hmm. студии. И в общем целом видим, что это очень большое крутое наследие. Тут представлено, почему мы именно таким небольшим составом, поскольку у нас три разных подхода в образовании среди нас. Mm -hmm. Коля расскажет про то, как он, прежде чем начать работать за баром, пошел, отучился в сертифицированной школе. Я расскажу, как я повышал собственную квалификацию в рамках онлайн-пространства и РУС, как он познавал азы ремесла, находясь
0: в самом ремесле, да, непосредственно, да, я получал деньги, обучаясь, на самом деле, это для меня считается, ну, ладно, об этом позже, да, расскажем о своем опыте
1: И вот с твоей точки зрения, которые самые эффективные или как комбинировать, хотелось бы поговорить, начнем с Коли
3: да, потому что он, я вот целенаправлен, то есть я долгое время работал программистом, 6 лет, и вот решил сменить прям профиль, и вот поехал в Петербург, mm -hmm. потому что я слышал, что и в Петербурге в целом барная индустрия хорошо развивается, и там есть образовательный центр, да, то есть именно ПАП, Петербургская ассоциация барменов, я очень много хороших отзывов почитал про mm -hmm. нее, и вот поехал именно целенаправленно учиться там. Плюс ко всему там еще так, так сложилось, что там работала девочка, которая тоже из Казахстана, там, mm -hmm. Какое хорошее знакомство то есть, mm -hmm. получилось, и очень хороший был педагогический состав, ну, то есть вот, образовательный. Да? Александр а кто? Георгиевич Кудрявцев? Да, Кудрявцев там работал. Конечно, это мегамозг. Да, первый советский бармен такой вот именитый. Можно Ты сказать. не слышал про него? И я слышал, mm
1: -hmm. и все помнят эти прекрасные усы, которые а весь прошлый прямо? год косплеил. Да. Никто не
3: догадался, кого я косплеил, но он был одним из людей. Да. Да. Вот, а, то есть Человек, который да, вот, именно в Советском Союзе развивал эту индустрию, да. Григорий Барабайко да, 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 который стоит у э, руля да, этой школы и когда я учился, да, для меня угу. это было очень сложно потому что бренд алкогольный я не знал как вообще строится индустрия то есть то ты не работал до никогда, момента, когда зашел никогда, в школу да, 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 я даже не стажировался нигде то есть я вот целенаправленно приехал обучаться и были ребята, которые уже учились uh -huh. у них был опыт, то есть когда там было назовите бренды бленд от то есть я там называл просто различные, ну, то есть категоризация, 15-летний, 16-летний, а, ну, то есть по, по, столь... по срокам выдержки, да. Да, настолько, то есть у меня такие, ну, в целом, да, это отдельные бренды. Ты тоже правильно ответил. Но очень много вещей я не знал вообще про индустрию, и вот хороший был А в
1: ремеслете это помогло или нет?
3: Очень, да, потому что потом была стажировка, то есть там и был бар, да, но такой активный, да, как вот потом позже расскажете, работает. Там была стажировка, и вот на этих стажировках, как бы, я уже натаскался. И потом отправили, со школы тебя уже отправляют, может быть, там, в какое-то заведение, где требуется, там, бармен, барбек, не за шеф-бара, да, и вот, соответственно, рекомендует. И вот так через рекомендацию я как раз попал в бар и вот уже начал работать. То есть это хороший mm -hmm. ну, То есть после старт. школы да,
1: ты сравнить, конечно, не можешь, но тебе было комфортно находиться на баре, и любой вопрос, который к тебе приходил, задача, ты такой, меня этому учили. Бленды? Ну, нет. Я знаю. Скорее, yeah. те, скорее
3: теоретическая часть была а, важна. И какие-то вот навыки а, базового курса. То есть это не было полноценно то, что я прям вошел и могу там стоять, говорить с людьми, потому что это большой страх был вообще общаться с, с людьми, то есть вот там, и уверенность в своих навыках. Нет, все равно нужно было вот именно отработать, а, применить эти навыки, отточить, возможно, что-то изменить в них. Может быть, я вначале базу не так правильно понял. И только после этого я мог стать, ну, Сказать, полноценный я бар. Ну, то есть, прийти в школу Барбека в каком-то там... Окей, okay, а ты? Где? Ты же у него учился.
0: Да, все верно. Это, это такая... Интересно. Да, это мой сенсей. Хотя, есть люди, которые, возможно, могут заверять вас в обратном.
1: нежели Коля, У
0: меня, на самом деле, да, история такая, что я работал столяром, а потом пришел в бар, где надо было сделать проект небольшой. Сначала
1: делал дерево, а потом приезжал в воду в вино.
0: И там я познакомился с Колей. Я услышал о том, что там э, требуется барбек Я до этого хотел попробовать, э, поработать за баром. Я приходил в бары и просто просил знакомых барменов устроить меня. Я такой, я буду хорошо работать, мне это интересно. Они такие, нет, нет, чувак, у тебя нет опыта, все, можешь на самом деле даже не беспокоиться, мы тебя не возьмем. Пришел в, в, в малоизвестное заведение, да, которое открывал как раз-таки Николай со своим коллегой э, старшим. И меня туда взяли без опыта абсолютно. Я ничего не знал. Я даже не знал, как делать черный русский. Я... А как оказалось, я даже неправильно на самом деле знал, как делать его, но э, я считаю, что практический опыт, он гораздо полезнее, потому что ты во время практики да, изучаешь теорию. Мы все понимаем, что днем у тебя много времени, чтобы изучить что-то, да, прочитать, mm -hmm. особенно если у тебя есть адекватный руководитель, который говорит тебе, чувак, ты ни хрена не знаешь, абсолютно ни хрена не знаешь, вот тебе список задач, и ты мне будешь постепенно сдавать ты никто, Ты никто, никто не... должен говорить громче. Да, у меня, кстати, тоже был страх, как у Николая, говорить с кем-то за стойкой, потому что я просто так вот, где-то там в углу стоял и ждал, когда ко мне подойдут, я такой, сейчас я сделаю, да. И это на самом деле было сложно, первые два-три месяца ты сбрасываешь килограмм 10 я наверное сбросил. потом о. ты, да, у тебя изменилась личная жизнь, ты такой, теперь все внимание только на Баре. и я изменился как человек на самом деле, как личность, mm -hmm. потому что я, я бы не смог даже думать о том, что я буду вот так вот в микрофон говорить смело с малознакомыми людьми, потому что мы с вами, да, Роман, не так часто виделись, да, но виделись, сам. да. вот. а когда приходит кто-нибудь за стойку, ты этого человека не знаешь и ты еще должен поговорить с ним, еще и посоветовать что-то, а потом еще и сделать я такой, ну на самом деле это лучше, чем столяр, потому что если ты там испортил работу, то все. Полный пи. Простите, а здесь хорошо. поправить еще можно, да? Можно поправить, там, или попросить Николая, там, Николая, как делать French 75? И он такой, сейчас я тебе покажу и рассказываю. Коля,
3: получается, ты не поработал и вернулся в Алматы, да? Да, там у меня была проблема с регистрацией, к сожалению. Я нарушил загадательство, да. да. был. я всегда шучу, а еще ты приходишь на кухню в любую Петербургскую, там очень много работают выходцев из Средней Азии. И то есть я такой, салам алейкум, ребята, че там, че там, ну и то есть... Всегда да-да-да. <сёк> да. <сёк> Кстати, история про Руслана. Руслана постоянно выгоняли с бара, потому что он просто сидел и вот, ну, в нерабочее время читал а, а, книги по, ну, образовательные. И Тебе интересно, Руслан, было?
0: Очень, очень. Мне, на самом деле, до сих пор интересно читать. Меньше времени, возможно, я сейчас отмазываюсь, но, на самом деле, до сих пор я понимаю, что а, есть огромное количество информации, которую нужно изучить, которую важно знать, чтобы поделиться чем-то а -а -а. да, с людьми. И когда, да, Николай, на самом деле... вот. Он зря мне показал все эти книги, потому что я понял, что интернет иногда это круто, но там слишком много информации, когда тебе дают избранный источник какой-то
2: доверенный. Вот то, про что вы сказали, на самом деле, может быть, знаете как, вот эти вот знания, чем отличаются виски там ирландские от шотландского, их можно почерпнуть, но вот чего не хватает нынешним студентам, это коммуникации. И сейчас я думаю, что одно из направлений, которое мы должны давать в любых школах барменов, это чтобы он мог нормально коммуницировать. У нас всегда говорили, что хороший бармен, с кем есть о чем поговорить и о чем помолчать. И я порой вижу, что у них есть теоретические знания, но когда они начинают общаться с гостями, с посетителями, для некоторых это бывает сложно. Меня не так давно пригласили в одном городе, ну скажем, поработать с персоналом. И я вижу, что одна официантка, работающая в зале, она, она боится прямо работать. Это стейкхаус был. Я говорю, чего ты боишься? Она говорит, я вроде вторую неделю меню все выучила, а гости приходят, мне прям трясти начинает. Я говорю, давай сегодня вместе поработаем. Смотри, говорю, гости знают меньше, чем ты, в плане сервировки и так далее. Просто будь увереннее, и им будет приятно. И приходят вечером трое мужчин, садятся за, ну, за стол, я говорю, иди подавай меню. Смотрю, на лице красные пятна, руки трясутся. говорю, тебе страшно? Она говорит, ну вот опять такая хрень началась. Я говорю, а что заказали? Она говорит, заказали стейки. Я говорю, это очень хороший заказ. Давай знаешь как, я сам прибор засервирую у тебя будет задача минимум. Когда стейки будут готовы, ты возьми вот эти тарелки, подойди, поставь, скажи, приятного аппетита и улыбка. Все, поставила, приятного аппетита и улыбка. И говорю, им так будет приятно, ты красивый, обаятельный, улыбнешься. Я поняла, я буду стараться. Кухня звонит, мясо готово, я засервировал приборы. Ей страшно, она взяла тарелки, постоянно на меня глядя, говорю, все нормально, и она подходит, замерла на секунду, ставит и говорит, с богом.
3: Она, видимо, когда шла, она про себя проговаривала, с богом. Ну и один мужик поселил, говорит, в смысле? Поэтому, ты
2: знаешь, бывает так. И надо, конечно, чтобы коммуникация у ребят была поставлена. Ну, в этом плане коммуникация это очень важный момент,
1: но тут есть все равно личностная, мне кажется, сегментация у всех. Я помню, сегодня много слов будет разных имен. Дэн Стародубцев давал тренинг по поводу ролей в баре. в баре, и там есть человек, который цифры, то Все лучше правильно. отправить, заниматься отчетом, остатками, всеми этими денежными и вопросами, в которых цифры. Есть человек, который руки, которому лучше поставить на сервак в большом ресторане, и он будет ни с кем не разговаривать, но очень много давать. И есть человек, который говорит. говорит которого опасно ставить на сервис, потому что он все время будет разговаривать. Но его лучше, как ровера, выгнать в зал, который будет там торговать, да. завлекать. Ну, самый крутой ровер во всех из всех баров, которые я знаю, это Марат Садаров. Ну, да. Который за баром
2: не любит, а вот с гостями пообщаться. С гостями пообщаться Сейчас эту технологию компаниями. очень сильно используют. Она называется «Диск». Ее придумал Уильям Марстон, это еще был конец 19 века. Уильям Марстон известен тем, что он создал детектор лжи на самом деле. Mm -hmm. и это было придумано для страховых компаний, чтобы те люди, которые страховались, они не обманывали страховой компанией. И вот всех людей он разделил по, -по психотипам, и каждому присвоил свою букву D, I, S, и C. И я, когда обучаю барменджеров, я им эту технологию даю, потому что ты абсолютно прав. Здесь надо понять, кто по психотипу пришел. Если человек, он дружит с цифрами, и у него порядок в баре, но он не, хорошо, не очень хорошо коммуницирует. Ставь его на заготовки, ставь его на настойки, ставь его там на старшем бара. Но есть люди, которые хорошо говорят, и ты их не переучишь, потому что это, это психотип. И вот это надо учитывать, конечно, когда... И сам, например, ты можешь этот, э, скажем, тест бесплатно пройти в интернете, технология диск. И ты понимаешь, я отношусь к такому психотипу, значит, мне надо развивать мои сильные стороны. Если я не дружу с цифрами, значит, мне надо найти человека, который в баре будет отвечать там... За инвентаризации и так далее.
0: У меня теперь возникает вопрос: а какой я тип? Я такой, блин, подождите-ка. Что а Настолько вы, ли я хорошо тест? болтаю? Да, нужно пройти тест, видимо. Коля, ты кто какой, ты? Какой тип? Что ты за тип? Я говоря. я тоже
2: говорю. А все бармены практически. Это категория так называемая I, Это высокий уровень коммуникации. Но только 15 процентов людей на Земле это чисто выраженный один тип. Обычно мы в себе комбинируем два, редко три типа и объединяем обычно два типа. Каких-то из четырех.
1: Понятно. Я по химеддизайну еще знаю. Еще раз. А вы какой тип?
2: Я G и I. где это управление иногда, I — это вот как раз коммуникация. Их называют душа компании. Это песни, шутки, прибаутки. Люди, которые иногда кажутся ветреными, но... А видно,
1: что человек — душа компании. Вот сейчас мы сидим втроем, открыв, и смотрим сюда. Вопрос с точки зрения. Вот это два разных подхода. Мой подход тоже частично связан с Русланом, когда uh -huh. я получил свои азы за баром, почитал все остальное, но потом а, у меня было больше углубленное, благодаря тому, что я сейчас нахожусь на своей позиции, я хорошо поднатаскали коллеги про виски и про презентацию виски. Меня за баром не жаль, я очень медленно работаю. Меня так типа иди продавай. Я ходил в зале, продавал коктейли, дорогие позиции. И это как раз таки привело к тому, что я сейчас здесь. Uh -huh. А потом образование было углубленное, направленное чисто на виски. То есть это первоначально там, две сессии по неделе, когда ты приезжаешь и углубляешься в скотч, насколько это максимально Возможно. возможно как производство строится, как строится там, процесс создания, исторические факты с точки зрения развития, логика перед всем этим. И вот тут ты начинаешь понимать, но ты теряешь очень много других аспектов, которые важны за барным ремеслом. С вашей точки зрения, который из этих э, или комбинаций будет более оптимально.
2: оптимально? Вот по поводу, допустим, варианта Руслана. Сейчас многие компании э, практикуют так называемое корпоративное обучение. Ну да. И оно, кстати, бывает очень крутое. Хорошим примером является, э, например, Росинтер да, в России. Росинтер закончил Саша Мусатов, который в Украине, mm -hmm. закончил Дима Левицкий, ну, там работал Алексей Кислов, и теперь они...
1: Если скажем... не ошибаюсь, вот сейчас просто это все персонали из российского, если мне память не изменяет, то Юрий Негодюк тоже закончил Росинтер. -за... Это основа один из соучредителей сети пинта в Казахстане. Более 50 а, заведений.
2: заведений по всей стране. И это оказалась крутая школа. То есть их учили американцы, и это же было корпоративное обучение. Дали такую базу, что она им помогает сейчас в жизни. Они организовали разные там агентства, курсы и так далее. И они очень востребованы. Когда есть возможность посетить какую-то школу, либо вот как учился Коля, тоже очень хорошо. Но смотрите, что, что очень важно, мне кажется. Результатами является то, какой работник выходит. То есть, можем ли мы его сразу поставить за стойку. И вот здесь должен быть баланс теоретических знаний, практических навыков. И если мы, мы же выпускаем для ресторанной индустрии, тогда надо спросить рестораторов: а кто вам-то нужны? И я думаю, сейчас востребованы две категории ребят. Первая категория ребят это ребята-работники. Чтобы он умел тут же и кальян раскурить, и в сигарах понимал, и в виски правильно засервировал, и капучино мог спенить. А вот вторая категория уже ребят это кто открывает бары под ключ. То есть у меня есть деньги, но я хочу, чтобы у меня был свой бар, но я в этом ничего не понимаю. Тогда он берет так называемых стартаперов, либо кто в этом понимает. Значит, мы должны готовить, ну вот как раз к этой индустрии должны готовить таких сотрудников. Значит, одни из курсов должны быть нацелены на то, чтобы у него был нужный уровень теоретических знаний, чтобы он мог об этом поговорить с гостем, но самое главное это практические навыки. Капучино приготовил, пиво хорошо налил, мохито приготовил. Вот что нам важно.
0: Многопрофильные специалисты, нужны в первую очередь. Чтобы
2: первым, прежде всего, узко были даже не узкая специализация, а, практически, навыки. да, чтобы uh -huh. практические навыки, вот эти скилсы, чтобы они у него были. Что насколько да.
3: понял, после рассказа Николая, у него... Так, да, 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 потому что вот этот самый момент, когда ты работаешь, ты не понимаешь, uh -huh. как поднять ящик. Ну, да. то есть, и ты приходишь даже в бар, и ты так смотришь, так, ну, да, новичок как поднимает ящик, то есть как, как нагрузка на спину. Да. Про это говорили, но когда ты сам этого не поднимал, не огромный да, ящик, ты не поймешь
1: этого. Лучший пример не ящика, потому что ящик кега,
2: кега 40-литровая. Да,
3: да, да, Катить. Мы сделали
2: у себя в учебном центре, он называется «День открытых дверей». Когда у них подходит первая неделя к концу обучения, мы хотим, чтобы они почувствовали себя, как работать в баре. Хотя все вот эти инструменты мы им даем. И в этот день они приглашают своих там, друзей, некоторые приглашают мам и даже бабушек, Мы зовем известных бар, ну, барменов и бар-менеджеров. И у нас в учебном центре есть вымышленная валюта, которая называется «Калибрики». Это прямо напечатанные купюры. Каждому, кто пришел, мы даем по 3000 калибриков. И есть действующее меню с коктейлями, самые популярные коктейли. Они встают за стойку бара, те, кто учатся в бабочках, в рубашках. Мы на них направляем несколько камер. Целый вечер они работают, у нас, потому что действующая система автоматизации «Айка», есть заказы, с ними рассчитываются, дают чаевые, вот этими вымышленными деньгами. Четыре человека отработал, четыре человека снова встает. И на следующий день мы анализируем, как они работали, показываем, а ты почему не улыбался, а у тебя не хватило заготовки лайма. И это для них такой урок, они говорят, понятно, как работать в баре. И они, когда выходят на рабочие площадки, им не так страшно, потому что они немножко прошли этот путь. А вот по поводу
1: профуглубленности в какой-то конкретной сфере из этого, есть ли… Ну, не для, я просто под определенные задачи заточен компании. Uh -huh. А если ты просто сам себя направляешь, то есть понятно, что в баре есть очень много жества различных ипостасий. В ресторанном бизнесе, uh -huh. uh -huh. правильно? Ты получил практику базовый на работе, потом повысил, собственно, теоретические uh -huh. знания в школе. А потом, если для кого-то смысл углубляться, или вы не видите смысла, то есть это лучше проходить под выбор, то есть заранее этого не делать, а только после
2: опыта это. Очень хороший вопрос, надо углубляться. То есть смотрите, очень хорошо, когда у тебя широкий профиль, ты понимаешь, ну, в нескольких областях. Но самое классное, когда ты очень крутой специалист в определенном направлении. И мы иногда называем это талантом. То есть очень важно в нужный момент понять, в чем, в каких моментах ты силен и развивать именно свои сильные стороны, потому что ты не можешь быть универсалом и быть сильным во многих направлениях. Если ты делаешь какой-то проект, ты всегда можешь найти людей, которые будут специалисты в том или ином направлении, либо департаменте. Но тебе надо понять, в чем силен ты. Кто-то будет очень классно читать лекции, кто-то очень классный аналитик. И вот когда ты это вовремя понимаешь, и ты начинаешь усиливать свои хорошие навыки или таланты, то здесь, знаете, надо быть к чему готовым. Кому много дается, с того много спросится. И есть такая... Большая сила – это большая ответственность. Да, <смех> есть <смех> такая <смех> древняя притча, что уходил хозяин в далекие страны и собирал своих слуг и рабов, и каждому раздавал таланты. Талант – это древняя, скажем, еврейская ну, монета была, да? Кому один талант, кому три, а кому и пять. И когда он вернулся через много лет, он сказал, «Покажите, сколько у вас талантов есть, приумножили вы их?» Кто-то свои таланты растерял, а кто-то приумножил. И Он тебе говорит, «Он тогда сказал, «Вам возда воздастся во многом, потому что вы преуспели в малом». И вот притча это казалось бы, про какого-то хозяина и таланты, но это имеется в виду Всевышний, и это имеется в виду талант, это дар, который дается человеку. Если ты талантлив во многом, как Леонардо да Винчи, с тебя многое спрашивается. Тогда делись эти, этой информацией, возьмись миссию учить других и так далее. И здесь надо быть готовым к тому, что если ты хочешь стать специалистом, может быть, одна из миссий – это делиться этим. Моментом. И я, по-моему, приехал в Самарканд, и принимающая страна говорит, а что бы ты хотел увидеть – я говорю, у вас есть древнее учебное заведение, которое называется «Мадрассе». Они были религиозной направленности, ну, но они, они очень известны они еще с 12 века. И в то время Узбекистан была, безусловно, очень сильная страна, и там преподавали самые сильные там, астрономы, там, не знаю, психологи, если сейчас математики, можно назвать, математики. И мне привезли, они в центре города, но они построены прямо как замки, огромные стены. Прям. И я говорю, я бы хотел попасть ну, вовнутрь вот этого. Он говорит, а что ты хочешь увидеть? Я говорю, вот прям аудитории, как учились, потом, может быть, общежития, как они жили. А там гигантские ворота, и они закрыты. А справа маленькая дверь, и людей, много желающих попасть и выйти, но ну, и создалась такая вот очередь небольшая. Я говорю, блин, конечно, очередь. Почему они не откроют ворота? И вот эта принимающая страна говорит, а они никогда не были открыты. Я говорю, нет, но если есть ворота, они были открыты. Он говорит, нет, это символ. Я говорю, а чего символ? Он говорит, мадресе – это центр знаний. Дорога к знаниям всегда закрыта. Mm -hmm. И говорит, дорога к знаниям ведет через маленькую дверь, и говорит, дай бог, чтобы я был проводник. И вот для меня тогда было поучительно, мы как раз строили вот этот учебный центр, и я понял, что может быть одна из миссий хороших, талантливых людей, хороших барменов, это вот как раз делиться знаниями. Потому что, мне кажется, если ты что-то приобрел в чем-то талантлив, то этим надо поделиться, конечно.
1: Очень большая часть на аудитории этого подкаста, это прям работающие бармены, начинающие или уже практикующих достаточно давно. Мы живем, к сожалению, в стране, в которой не совсем так хорошо с обучающими центрами. Понятно, что есть там э, колледжи, институты, которые занимаются обучением гостеприимству, даже, может быть, на каких-то международных, но конкретно барной школы, если память не изменяет, Алибек Джейбергенов занимается барной школой. А, и на этом все. И ни одна из них не обладает какой-то сертификацией. Хотелось бы больше узнать, вот, Конкретно центр Романа Тарощина, угу. обучающий, что из себя представляет. Много говорим, а о нем не рассказали. И второе, э, сейчас мы понимаем, что не все там, границы открыты, доступность, но есть интернет. Есть ли какие-то возможности, вот с точки зрения этого рассказать, это не реклама, мы просто делимся
2: как ресурс да. Ресурсом. Мы центр открыли три года назад. Сначала все были программы в формате офлайн. Там 14 разных учебных программ, есть для барменов, для баристов, для бар-менеджеров и для собственников. Есть такие тематические курсы, как, например, настойки в баре, инновационные технологии и так далее. Потом, когда началась пандемия, мы часть курсов перевели в формат. А кто менторы там в основном? Наверное, наша сила вот этого центра как раз в том, что очень много спикеров. Теперь примерно 38-40 человек, ребята, кто читают. Самые известные, как Женя Шашин, Иван Шушканов, Костя Плесовских, Сергей Это Амельяненко, Денис Валдис. И практики, хорошие амбассадоры Макс Широков, они читают всего лишь три часа свою лекцию, и некоторые даже из других городов, как Денис Завалишин из Ростова, приезжают читать. И из-за того, что мы саккумулировали вот этих ребят, вот, наверное, в этом сила знаний. Мы часть лекций перевели в формат онлайн, и это было во время пандемии. Сначала был спрос очень большой, но потом уже у ребят стали заканчиваться деньги, и уже начали некоторые города снимать с локдауна, и курсы онлайна были уже не настолько востребованы, но сейчас произошла такая интересная симбиоз. У нас пол, приезжает полная группа учиться барменеджеру, например, по 12 человек, больше класс не вмещает. И часть учится в формате офлайн, но другие страны, например, Грузия, Украина, последний раз Арабские Эмираты и даже Америка, они, они учатся в формате онлайн. То есть стоят камеры, те могут смотреть в формате онлайн, но могут потом посмотреть в записи, если есть временная как бы разница во времени. И они могут задавать вопросы спикерам. И теперь у нас получается такая вот аккумуляция офлайн и онлайн-курсов. Но есть онлайн-курсы, которые можно так вот пройти. Там будет половина стоимости от офлайна. А
1: вопрос с точки зрения международной сертификации. То есть вот вопрос. Э, понятно, что в, там, последние там, лет пять инфобизнес mm -hmm. стало нехорошим словом, благодаря mm -hmm. не совсем честным людям. И очень много где можно получить сертификаты, что ты мастер того, специалист, там лазерный лотус седьмого уровня в каком-то. Что из себя представляет? Первый вопрос, насколько работодатель классно смотрит на как бы,
2: дипломы, да, вот эти дипломы.
1: А потом, есть ли
2: какой то вот что, какая-то другая организация подтверждает легитимность? Много лет подряд это была международная барменская ассоциация, IBA, International Barman Association, и был международный диплом. Он был на английском языке, и люди, которые прошли обучение в барменской ассоциации в той или иной стране, это было более 50 стран, приезжая в другую страну с таким дипломом, они могли получить работу. В последние годы эта аттестация, она немножко потеряла силу, но другой вот такой международной организации я не знаю. Есть университеты в других странах, дипломы которых котируются в ресторанном бизнесе. А вот про школу
1: Романа Тарошина.
2: Мы знаете, как мы получили лицензию? Это было не просто, потому что э, сейчас мало у которых образовательных курсов есть лицензии государственные. Когда приходят ребята просто учиться, они даже многие не интересуются, если у вас лицензия, просто им советуют эти курсы, рекомендуют они либо идут учиться, либо нет. Но государственные организации, как Газпром, например, им интересно, если у вас лицензия, они могут обучать своих сотрудников только в тех организациях, либо учебных курсах, у которых лицензия имеется. И вот тогда это пригождается, но тем не менее мы эту лицензию подтверждаем, выложили на сайт, и она, ну как бы свою роль-то тоже она играет. Большинство ребят, они приходят больше по рекомендациям, сильная это школа или нет, какие выпускники, кто им рекомендует.
0: Правильно я понимаю, к вам приходят ребята уже с неким практическим опытом работы, а они приходят за повышением квалификации.
1: Или прям новички. И новички. Или прям...
2: Есть курс для новичков, и есть курс для тех, кто уже… Есть курс для новичков, есть кто проработал два-три года, есть кто хочет стать бар менеджером, есть кто управляющий.
0: Удивительно. Угу. А Можно вопрос? Коля, ты хотел задать вопрос?
3: Да, я хотел, ну, это к этой теме сразу. А какой, ну, по возрасту, например, новичок, он приходил, э, ну, самый, самый, старый старший, да, самый старый новичок, вот, скажем.
0: 46. 46. Вау.
1: Никогда не поздно начинать Знаете, учиться. Знаете, на
2: самом деле, он работал милиционером, и он решил, ну, пойти барменом, потому что он уже вышел на пенсию, но он говорит, я хотел дальше бы работать, и, ну, мне интересно эта работа, и он решил отучиться, и он... 40 с лишним лет. он.
0: Я думал, я поздно пришел, 26 лет, оказывается, есть ну, еще такие примеры. Тогда
2: не поздно учиться.
0: Да. Да. А сколько вообще времени требуется? Ну, у меня есть пара заготовленных вопросов, они касаются конкретно вообще всех учебных центров, но конкретно mm -hmm. мы говорим о вашем. Сколько примерно времени требуется вашим выпускникам, чтобы найти работу? Либо у вас заготовлена система, где вы распределяете своих выпускников после выпуска?
2: Если взять целиком группу, которая учится, 60-70% это приезжают регионы. Им в Москве трудоустройство не требуется, некоторых посылают уже ну, бары и оплачивают за них. 30-40% остается в Москве, многие тоже учатся уже от каких-то заведений, но часть хотят найти работу, но это происходит очень быстро. Во-первых, во время экзамена, который проходит и в виде конкурса, есть теоретическая часть, могут приходить работодатели, и они себе выбирают ребят, кто бы, кого бы хотели себе в бар забрать. Во-вторых, очень много вакансий, особенно после пандемии. Прямо завал ну, вот этих вакансий, причем на очень хорошие сети, в очень хорошие рестораны и на очень хорошие зарплаты. И сейчас уже студенты, они выбирают, туда пойду, туда не пойду, и вот студенты востребованы.
0: То есть это до выпуска даже происходит официально, mm. да? То есть? Они еще
2: не закончили, еще диплома нет, а их уже какая-то там сетка ждет. Тот
0: диплом и
2: тот
1: уровень практических и теоретических знаний обеспечивает гарант обеспечивает... работы гарант работы uh -huh. на территории.
2: Причем это будет не какая-то там закусочная либо шаурма, а уровень как Лаки групп, как ресторана рапорта, новиков, это вот такие... Это
1: прям очень это круто. круто. Uh -huh. да. а получается это до такой степени, что люди, рестораторы, рестораторов можно ли всех посмотреть, они не можно. Да, да.
2: И звонят каждый день, говорят, разместить нашу вакансию, нашу. Мы когда-то в социальных сетях, когда-то на сайте размещаем. Но спрос превышает предложение.
0: То есть э, у вас нет таких ситуаций, когда бармены... Ну, Ищут работу. Да, mm -mm. потому что я, например, э, думал, что вот я проработаю да, в заведении, и я буду, вот, типа, после, если меня уволят, или я уволюсь, я, да? я буду искать работу. Я думал, я из-за этого боялся потерять работу в этом заведении, но потом так получилось, что я сразу после моего увольнения... Там был такой вопрос руководства, да, недопонимание с руководством. Я сразу же нашел работу в, в одном из самых лучших баров да. Казахстана и Алматы. Это Бармаглот. И это потому, что я проработал вот в маленьком заведении, где мне позволили вырасти как специалисту Меня вырастили как специалиста.
2: Ты хорошую вещь, Руслан, сказал. Вот смотрите, а проработанные годы не значит опыт. Потому Сегодня, что да. вы согласны, что можно проработать 12 лет в одном месте либо в одном заведении и ничему не научиться? Ты читал ты сидел и читал хорошие книги, тебя за это, Коля, понял, да? Там. Но кто-то ведь этого не делает, кто-то просто пошел покурить. И вот когда началась пандемия, у нас было много тоже там, в онлайн-формате мероприятий, и бармены стали задавать вопрос. Мы боимся потерять работу. Заведения закрылись, откроются, возможно, не все, где мы будем работать. В свое время, когда еще был Советский Союз, Однажды подошли к Сталину и сказали, Иосиф Виссарионович, у нас врачи, ну, им не хватает зарплат, Зарплату врачей очень маленький". И он сказал, народ прокормит своих врачей. Подразумевая, что если ты востребован как специалист, всегда найдутся люди, которые готовы тебя благодарить за твой профессионализм и работу. И это привело не к совсем хорошим результатам А вопросы даже не во взятках, а знаете, вот сейчас мы пытаемся вести там интернет-страницы, афишировать себя в Инстаграме, либо свои услуги. А вот в далеких деревнях есть бабушки и дедушки, которые, мы их называли знахари. Кто-то помогал там залечить грыжу, кто-то заговоры какие-то, кто вывихи. У них нет своих инстаграм-страниц, но про них знает вся область, либо регион, и к ним ехали, чтобы они помогли. Кто-то берет деньги, кто-то не берет деньги. Но раз они талантливы в чем-то, к ним полстраны ехало. И я призываю барменов, что если вы перестанете бояться, а будете повышать свой профессионализм, свой уровень, вы всегда будете востребован, потому что Сегодня все хотят работать с профессионалами. Не хотят просто платить зарплату, но хотят, чтобы это были специалисты. Причем они готовы платить хорошие деньги, но если действительно человек может помочь. У меня был момент, когда я искал барменджера для одного из своих баров. Стали приходить ребята и говорят, мы хотим у тебя работать барменджером, зарплата устраивает. Я спрашивал, а что вы можете? И они говорили, функционал, который в принципе у меня в баре был уже запущен. Это работа с поставщиками, это обучение персонала, мотивационная программа и так далее. Знаете, была в чем проблема? Не нашелся ни один человек, который бы пришел и сказал, какой оборот твоего бара? И я бы, например, сказал 2 миллиона. А мне бы он сказал, я знаю, как заработать 3. Давайте я поставлю бар так, чтобы он приносил не 2 миллиона, а 3 миллиона. И я с этого миллиона заработал, хочу 15%. Ребят, я бы отдал эти 150 тысяч. Я ведь умею только 2 зарабатывать, у меня больше не получается. Если бы пришел специалист, который сделал бы перекрестное использование продуктов, технологии Zero West, замотивировал персонал, сделал правильный листинг от поставщиков, я готов платить, но помогите мне заработать деньги. Мне не надо выполнять тот функционал, который и так работает в барах. И мы должны стремиться к тому и быть нацелены на то, что старшие бармены, бар топ-звено финальная задача сделать бар любой бизнес, Прибыльный. краткосрочным и в долгосрочном перспективе прибыльным. Вот все наша задача. Ради ради денег, не ради денег. Конечно, и финальная цель это, это финансы, по да. крайней мере, у инвесторов. И наш креатив, наши идеи все должно быть нацелено на то, чтобы это приносило бизнесу деньги и нам самим, и нашим семьям. Я так считаю. То есть такие прикладные знания.
0: Коля, вот скажи, пожалуйста, вот после паба первое место работы этаж 41.
3: Да, да, все верно.
0: Вот какие ситуации у тебя возникли, когда ты такое понимаешь? Окей, в пабе меня научили многому, но вот к этому мы не готовили. Я, я не ожидал.
3: Общаться с тактежкой из Средней Азии на киргизском. На самом деле, да, была такая одна история, к чему меня не готовили. Да, ну, Тасканию таких огромных там коробок, да, потому что я вначале вот этот вот не брал огромные кейсы, да, и тащил, и понимал, что я, ну, там, а склад находился на сороковом этаже, а замблистаран на сорок первом, и тебе нужно было по лестнице поднимать вот эти все коробки. Вот, но а, была такая очень интересная история, а, причем связана с брендом Govana Club, это вот прям, это вот прям не а вот да? не не, не. А, то есть бар а, в 41, он был круглым, ну, то есть, даже не круглым, а скорее овальным. С одной стороны была э, зона для паназии, там ребята работали, делали салаты, какие-то э, паназиатские блюда. С другой стороны был бар, ну, то есть, где работали э, бармены. С, круговая вот эта вот, часть <сёк> э, в центре была пьедестал, заставлена алкоголем. И со стороны э, ребята из Панадзии был э, небольшая такая вот шторка, ну, нижний ящик, э, который не был не выполнен не из дверц, а просто вот таким закрывался материалом. Там был склад э, софтов, ну, то есть воды uh -huh. и соков и все и остальное. Затонуло. Да, и так как я был барбеком, я такой, ребята, вам сейчас надо досках. Ну, рабочий, э, рабочее время у меня было с, с утра, то есть я открывал бар, и не закрывал бар, где-то в 9 часов я уходил. Ну, то есть ровно 12 часов я работал. Вот, и эм, я всегда ребятам натаскивал все софты, всю воду, там такое, думаю, что, ну, нужно, потому что я уйду, как вы потом будете да. таскать, нужно, нужно такую часть сделать. И старший бармен э, Дима Шахмай, он постоянно говорю, братан, хватит уже таскать, не надо таскать, пожалуйста, я говорю, да нет, ну как вы, я не знал, ну почему он так устанавливается, и когда я достиг, скажем так, уровня там, просвещения, доверия ко мне полного, uh -huh. мы, это была, по-моему, среда, там вообще правили администраторы. Они были очень строгие, там разбил бокал 400 рублей штраф, закричал в зале там, отдельно. В зале Ну, то есть случайно, да, ты стукнулся и, например, сказал там, или громко начал... И разбил бокал, закричал, 400 рублей. Да, тут сразу, то есть там, не знаю, выпил стакан воды при гостях, тоже 400 синге, ну, рублей, да, то есть ты должен наклониться, отпить, встать, ну, ну то есть чтобы не понимаю, было о чем, да. ну такой сервис, ну в ресторанах это очень такая э, тема важная и то есть э, там даже покушать нельзя было в зале, ну то Конечно. есть зону, все, даже кофе там, фаршки ну, пили и вот я достиг своего уровня э, просветления, это был э, будний день э, Дима, Дима Шахмай мне такой говорит, братан, все иди, для тебя кое-что есть. Я говорю, где? Он говорит, а вот, вот там вот шторка, куда ты софты э, приносишь, вот, заходи туда. Я открываю mm -hmm. эту шторку и вижу там пьедестал, ну, такой не пьедестал, а вот из Сан-Пелегрино, Ящичков, э, по-моему, это было 0,3. Э, э, да, 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 бутылочки там два И снизу такой, ну, как, как стульчик такой да. импровизированный. И тут также из э, Пепси сделан такой стульчик, Стоит э, тарелочка от ребят с Паназии. Я такой окей, сажусь. Это трон был, да? да, да, да. да, Это был трон. И вот тут такой стол. Я сажусь, начинаю кушать. Тут я вижу, а в некоторых шкафах не ага. было а, стены, когда ты открывал. Ты мог увидеть, что там происходит. Открывается шкаф, Дима Шахмай. Такой, ну что, вкусно? Я говорю, вкусно. Он говорит, ну, и вот передает мне бутылочку гаваны и бокал э, гаван 7 семилетний. Я такой наливаю себе, пью, кушаю, такой, наслаждаюсь в центре зала. То есть такой, ну, можно сказать, и троллинг right, right. менеджеров. И в том м, плане. И я понял, почему я заставлял постоянно это место. А это было место, когда ребята из им готовили, они могли там поесть, попить, есть, да, А да, ты вот там все продукт а слагировал. Да, 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 да. маленькую, каморочку. Да. Место что, ну, все они должны были. Мудро да. тебе сделать. Да, да. да.
1: Сейчас мы находимся в переломном моменте барной индустрии и индустрии гостеприимства. Ввиду условиях, в которых mm -hmm. мы живем, все меняется. И вот хотелось бы задать вопрос, что, по-твоему, будет дальше? Будет так же, будет по-другому? И что будет самым перспективным в направлении? Мы уже услышали. Стартаперы, работники. Но вот из концептов, из того,
2: что будет дальше, что твое? Я думаю, в наше время, когда все меняется очень быстро, с концептами угадать очень трудно, потому mm -hmm. что э, тренды меняются очень быстро. Чему нам надо быть готовыми в плане общей индустрии и ремесла бармен? Я не так давно был на семинарах, это была синергия Global Forum, которая проходила в Санкт-Петербурге. И там выступали такие люди, как Шварцнегер, Оскар Хартман, Евгений Черняк. Но мне понравился крутой специалист, которого зовут Искак Адизис. Он раньше жил в Югославии, он уже в возрасте, сейчас живет в Калифорнии, у него свой это университет. Не черный любить? Я не знаю. Теория. Нет, что, это что-то другое. И у него университет из хака он помогает в бизнес-процессах. И он рассказал, что а, все бизнес-процессы имеют свои, ну, скажем, эпохи временные. Много-много веков назад всегда была эпоха силы. Например, если я хотел бы стать вождем племени, я должен быть самый сильный. Защищать женщин, пробегать большие расстояния, чтобы от меня были самые лучшие дети и так далее. Сейчас идет эпоха ума. То есть посмотрите, самые интересные виды бизнеса, которые приносят больше денег, они построены как раз на интеллекте. Допустим, я думаю, что самая крутая сеть отелей – это, наверное, Airbnb или Booking, правильно? Агрегатор, который не имеет своих отелей, но смог их объединить на да? область. Такси, ну я думаю, что Uber либо Яндекс, да, в зависимости от страны. У нас только Яндекс. Это значит, сейчас эпоха ума. И был интересный вопрос, а какая будет следующая эпоха? И люди в зале стали накидывать разные варианты. Он сказал, следующая эпоха будет ума, следующая эпоха будет сердца или души. И сейчас, когда много профессий можно заменить роботами, гостеприимство, душа, радушие. Иногда услужливость, они будут на первом месте. И такие ремеслые профессии, как психолог, врач, учитель, бармен, их называют человек-человек, они будут цениться выше всего. И я сейчас призываю всех барменов научиться гостеприимству и стать талантливым в этом. Потому что в ближайшие пять лет, по статистике университета «Синергия», примерно 49 профессий больше не будет существовать на Земле. То, что можно будет заменить роботами, это будет происходить. Появится новая профессия. Я посмотрел рейтинг новых профессий. Специалист по решению религиозных конфликтов, космобиолог, биоэнергетики, специалист по новым видам альтернативной энергии. Вот что будет развиваться. И если мы работаем с вами… Колорист. Да, колористы. Если да. мы работаем с вами в такой индустрии, которая связана человек человек, значит нам надо развивать эти качества, надо развивать гостеприимство, потому что это с каждым годом, годом будет цениться все выше и выше. Все те, кто сфокусирован только на составе собственного коктейля, послушайте этот совет,
1: пожалуйста.
0: Да, миксологи — это круто, но когда ты знаешь, как все-таки подойти к человеку, поприветствовать его, да, и почувствовать, точнее, заставить его почувствовать себя в на баре, я думаю, это многого стоит.
1: Это не обязательно в баре, надо воспринимать В ресторане в баре, да. Гарри Кредека или э, Дейла Дегрофа, что когда он учился, его учитель требовал стандарта сервиса, и отношение к человеку, и там, использование всех наших там, инструментов так, как будто бы все это действие происходит не в баре, а в гостиной у этого учителя. Uh -huh. И наливать надо было с бутылки без джекера, поскольку это оскорбление гостя. Но ты должен был налить ровно 50 миллилитров.
0: Потому что это бизнес. Это
1: бизнес. И отношение точно так же, что это твой дом, твоя гостиная, и ты как будешь относиться к своему гостю, Тогда были чуть-чуть другие стандарты к гостям и принятию гостей, нежели сейчас. Но вот так вот относиться к вопросу.
2: Я хочу вам рассказать про один инсайт. Я открыл барри Бар. Bar, и спустя два года ко мне подошел молодой человек, и он сказал, я встречаюсь с девушкой, и я хочу сделать предложение. Я говорю, я вас часто вижу в нашем баре, говорит, это вообще любимое ее место, и мы по пятницам, субботам ходим к вам. И я в ближайшую пятницу в вашем баре хочу ну, предложить ей там руку и сердце. Я говорю, не лучший вариант, потому что я пригласил группу, она называется «Нелегалы», они поют «Машину времени», битлов и будет шумно. И ты хочешь произвести впечатление, ну, какой-нибудь тихий ресторанчик, саксофон, цветы, кольцо, ей запомнится. Он говорит, я немножко сомневаюсь, ответили она согласием, а у вас такие вкусные коктейли, она подопьет, и у меня ну, больше шансов, он честно сказал. Я его не смог переубедить. Я взял листок и сказал, что она вообще хотя бы любит-то. И он сказал, она мечтает про маленького белого кролика. И я про это написал на листке, он говорит, не надо его готовить. Я говорю, ты не переживай, а это не меню я пишу. Оставшиеся три дня мы немножко подготовились, забронировали для него столик подальше от сцены. Он днем привез букет цветов, и при... ну, вечером встретил ее с работой, он был красиво одет, она была просто в офисной одежде. Говорит, что ты вырядился? Он говорит, ну такой вот сегодня просто хороший день. Они сели за стол и заказали игристые. И потом вышла эта группа и стала петь, и они запели медленную композицию битлов. И в принципе это был сигнал. Официант вышел с маленькой клеткой, и там был этот маленький белый пушистый кролик, который он привез заранее. Живой? Да, и она ему так обрадовалась, она его стала тискать, и она даже не обратила внимания, там атласная ленточка у кролика, и там висит золотое кольцо. И она, когда увидела, она замерла, он стал перед ней на колени, говорит, «Света, стань моей женой». И по договоренности эта группа, они пили припев на английском языке, но они сказали «Света, соглашайся». И в зале люди перестали понимать, что происходит, они стали крутить «Оте снова, Света, соглашайся». И люди стали крутить головами и увидели, что букет цветов. Прыгал кролик, он стоял на коленях. И весь зал встал, стал скандировать цвета, соглашайся. И она разревелась, она ответила согласием. А у них денег-то немного, они студенты. Им скинулись на подарок и дали и Они решили купить горящую путевку на Мальдивы. Улетали из нашего бара, собрали друзей по бокалу игристого. И они прилетели с огромной ракушкой, сразу с самолета тоже к нам в бар. И эту ракушку подарили. Я сидел и думал, потому что для нас... Сфера гостеприимства – это стали облепиховые чаи, негрони, твисты на коктейли. Но люди-то за другим приходят. Для людей бар – это площадка, где рождаются эмоции. Для кого-то первое расставание, свидание, горе, радость, первый поцелуй. Вот что такое бары. И дай бог, чтобы они вспомнили через 30 лет про нас, как про людей, которые скажем, ну, сопровождали их праздник, либо там какие-то моменты и были ну, хорошим сопровождением. И я стараюсь до барменов донести, что... Гостеприимство – это не только качество напитков, это эмоции, это ощущение, это настроение, которое рождается. Дайте больше внимания гостей, спросите, чего они хотят. Вот это стандарты гостеприимства, и его дают гости. И мне вот эта история запомнилась про этого кролика, потому что одна лишь запись на листочке, там, что она хочет белого кролика, я думаю, что они на всю жизнь это запомнят, дай бог, чтобы они долго вместе жили. Но вот так рождаются эмоции, надо, чтобы бары к этому вели.
1: Ром, ты сейчас очень высоко поднял стандарт. <смех> и женская аудитория тоже, и сейчас такой и все, ой, как я хочу этого такого же предложения. Да, входить <смех> да, в такие заведения, где работают люди, которые такое могут, вот чего они хотят.
0: Ну вот, мы будем ну, надеяться да, на то, что после, возможно, этого подкаста многие, ну не многие, но хотя бы малый процент задумаются над тем, что они хотят этой профессии, хотят ли они быть лучше да и да, развиваться в различных направлениях. <звук> Ади, мы закончим розыгрышем. Дамы и господа, традиционно,
1: как в каждом подкасте мы делаем, мы этот подкаст закончим конкурсом. Даже, наверное, двумя. Сегодня мы говорили о об образовании, и первый небольшой конкурс, который будет построен вокруг э, обычного комментария, если вы не из индустрии, вы просто как бы, э, ценительный энтузиаст, и вам интересно узнать чуть-чуть больше, но не сильно погружаясь, Оставляйте простой комментарий, я участвую в конкурсе. Мы разыгрываем э, три книги от меня, Руслана и Николая образовательную, про барную и алкогольную тематику. Второй конкурс озвучит Коля.
3: Да, мы ä, чуть повысим ставки, потому что сегодня как раз у нас ä, Роман и его образовательный центр, который позволяет готовить специалистов ä, высокого действительно класса, да, и как Роман рассказывал про несколько своих таких ä, подкурсов, да, то есть mm -hmm. не только новичков, да, один из самых популярных это… Шеф-интенсив. Да, шеф-интенсив, и вот как раз мы этим видео завершим розыгрыш онлайн-курса от ä, школы Романа Торощина по шеф-интенсиву, я думаю, вот очень много было душевных, интересных рассказов, да, и тут формат, наверное, как раз того, что если ты работник барной индустрии, да, и у тебя есть интересная такая душевная история, может быть, смешная, может быть, веселая, ну...
1: Правда а... обязательно?
3: Ну, лучше, конечно, правда, мы все немного приукрашиваем Это правда, да, то есть не истину, а правду, вот, и в целом просто в комментариях рассказать эту историю. И Роман выберет как раз лучшую, с душевную, может быть, веселую, смешную эту историю. И именно этот человек, обладатель интересной истории, получит как раз вот этот «Шеф интенсив» в формате онлайн. Супер, это очень, очень хороший, хороший подарок. Романа Торощина.
1: И минимальная планка просмотров для действия обоих конкурсов — тысяча просмотров.
0: Так что делитесь, да, с друзьями, присылайте ссылки им, и да... И Роман. я
2: хотел добавить тогда тому человеку, который выиграет у вас онлайн вот этот курс, давайте мы пришлем книгу от нашего учебного центра, я ее написал два года назад, там про самых известных барменов в России, в Москве, про их инструментарий, про их топовые коктейли. Мы этому человеку еще пришлем в подарок такую книгу. Отлично. Ага, четыре, книги. Раз, четыре книги. Четыре книги. Было, Perfecto. Да. да. А, я думаю, что сегодня такой щедрый день, Да. 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 Ребят, спасибо, очень хороший вопрос, интересно было с вами пообщаться и прям круто у вас, конечно.
1: Судя по тому, как вот эти двое завороженно слушали да. тебя, Рома, я уверен, что ты намного интереснее, чем мы был а -а -а, сегодня. Спасибо,
2: взаимно.